0: Jeg kan ikke huske, hvor mange der så den, men det var ikke, vi var ikke oppe på 1000 nej. overhovedet. Jeg, tror, jeg ved heller ikke, om vi var oppe på 500. Jeg kan finde ud af det.
1: Det her er Ditte. Ditte er chef i den Aarhus-baserede biograf- og distributionsfirma Øst for Paradis, som stod for at få filmen Jens Munk, Nordvest-ekspeditionen, ud i de danske biografer. Eller i hvert fald øh, 10 af
0: men, øh, men dem. Nej, nej, det var overhovedet ikke nogen succes. Det nej. var, som, som andre af vores film, en decideret fiasko. Men man kan sige, kriteriet var at få den anmeldt, mm -hmm. fordi så kommer den i aviserne og bliver ligesom stemplet som, det her det er en rigtig film.
1: Og anmeldt blev filmen da også, hvilket vi nok skal vende tilbage til. I første omgang hæfter vi os ved Dittes ord om, at det her vanvittige projekt var begyndt syv år tidligere i en baggård i Lystrup, rent faktisk var blevet til det, som Ole Japp havde drømt om.
2: En film. Filmofilerne og Aarhus Studenter Radio præsenterer.
0: I dag har en meget speciel østjysk film om en mislykket polarekspedition premiere. Manden er I. Særligt særlige ved filmen er, at den er lavet for næsten ingen penge, og sådan i øvrigt været syv år undervejs.
2: En podcast i tre dele af Simon Ørberg og Kristoffer Fischer.
0: Det meste af, den er optaget i en baggård i Lystrup. Den har fået knuppet ord med på vejen af anmelderne, men det er manden bag ligeglad med, for det handler nemlig om passion. Du lytter
2: til del 3.
3: Kunsten
4: er jo sådan set ikke så meget at lave filmen, det er mere for den distribueret. Sådan afsluttede Ole med at sige i forrige episode af denne podcast serie. Og han havde ret. For selvom Øst for Parties endte med at sende film ud i biograferne, krævede det en hel del overtællelse.
0: Vi, vi sorterede den egentlig også fra flere gange og sagde, sagde også, at vi troede, den ville ligge bedre et andet sted. Vi får mange henvendelser, der handler om, vi har lavet vores egen lille film, og hvis vi skulle tage dem alle sammen hjem, så ville vi jo for det første aldrig tjene nogen penge, men, men vi ville heller ikke have tid til at, at gøre det. Og, og, og desuden så det her med en dansk film, der havde vi også det forbehold, at der er nogle af vores andre distributør som gør i danske film og er gode til at have, altså også have kontakt med mange flere biografer, end vi har. Fordi vi er en art-distributør, så er der rigtig mange mere mainstream-biografer, som typisk spiller danske film, som vi ikke har fat i.
4: Så det er så umiddelbart sort ud for Oles mulighed for at få nordvest vist i de danske biografer. I hvert fald igennem Øst for Paradis.
0: Men det var afgjort, da vi mødte Ole, og møde et menneske, der virkelig brændte for sin sag og og drømte om, at den her film, den skulle fandme vises i biografen. Ja. Og så tænkte vi, jamen, det, det gør vi sgu. Det gør vi. De har selv distribueret plakater, og okay. også selv sørget for, at filmen er kommet ud, har selv sendt den ud. Så det vi har gjort er, at vi har egentlig lagt lagt navn til, kan man sige, at vi har den her film. Den er sådan, og sådan, at vi har sendt mails rundt, og har den oprettet i vores system, så folk kan se, den findes osv.
4: På den måde endte norvest i de danske biografer. Og i virkeligheden var Østfor Paradies måske den helt rigtige afsender. Fordi som Ditte beskriver det, så var filmen...
0: Altså bestemt en mellemting mellem noget, der er, øh, der er dybt ambitiøst, og også en lille smule tosset, forstået på en, på en kærlig måde. Ja, øh, og meget, som, som vi også ser os selv nogle gange.
4: Afsted kom filmen. Og når en film har premiere i danske biografer, så bliver den også anmeldt i medierne. Det blev en blandet landhal.
0: Hjemmelavet Clippe om søfaren Jens Munk burde ikke nå biograferne.
4: Lyd og skuespil svinger mellem rædsomt og fint. Trafikken ligner et computerspil fra 90'erne, og kostymerne noget fra Køngehøvdingen. En umenneskelig og overmenneskelig
1: historie, der i Ole Jabs ambitiøse egen produktion faktisk står levende for os.
0: Ole Japs film er løs. Dramat er intakt hele vejen, selvom man kender slutningen. Her taler om en stadig mand med en stor vild kraft til at få realiseret sin idé til film. Det er beundringsværdigt, men det er simpelthen også det eneste positiv, der er at sige om en film, der burde være forblivet en privat leg for Amatørteaterklubben.
4: Alligevel må man tage hatten af på projektet,
1: der med hjemmestudie i Baghave i Lystrup faktisk overbeviser som historisk
4: dokument. Trods flotte skibscener fra Grønland, ligner resultatet en rekonstruktion fra en tv-dokumentar eller et museum.
0: Jeg har sjældent, hvis nogensinde set noget så som få premiere i biografen. Man er godt underholdt under hele den katastrofale sørejse. Jeg må indrømme, at jeg ville have givet filmen 0 stjerner, hvis ikke det var imod anmeld praksis på Jyllandsposten.
4: Og hvad kan vi så lære af det? Ikke en disse. Der var i hvert fald
3: ikke noget sammenhæng mellem, mellem anmeldelserne. De, de, den ene sagde det ene, og den anden sagde det andet. Og, og, og nogle af de ting, som, som, som vi var helt sikre på, at der blev ramt ned på
4: af alle anmeldere, det gik fuldstændig usagt hen. Til gengæld spottede anmelderne nogle mangler, som Ole ikke selv var klar over.
3: Men så var der en anmelder, han havde så bidt mærke i noget, noget hårdt. Så skriver han så, ja, ja. Og så til sidst dukker der en nordmand op i den mest afskyelige faste lavns peruk, står det ikke også? Og det mest fantastiske ved det, det er, det er nok den eneste skuespiller, som har haft sit eget hår.
1: <laughs> Måske de mindre flaterende anmeldelser afskrækkede et allerede modvilligt biografpublikum, for filmen endte med at blive set af 398 mennesker på landsplan. Men nogle gjorde det jo aldrig for pengenes skyld. Der er ikke noget med penge at køre. Det skal man hele tiden holde. Det er penge, det her, der, der, der
3: jeg tror jeg ikke, der har været nogen, der har nævnt økonomi overhovedet. Det er først efter filmen, den er færdig, hvor, hvor, hvor det er sådan blevet et emne, der bliver diskuteret. Men ikke, ikke dem,
1: der har været med. Det er været en stor fest. En opfattelse, som Ditte fra Øst for Paradis deler med Ole.
0: Det er svært kun at måle succes i kroner og øre, og i det her tilfælde giver det slet ingen mening.
1: Ole brugte altså syv år på at lave en film, som blev set af under 400 mennesker, og som han ikke tjente det store på. Og når man spørger ham, om det var svært eller udfordrende, så svarer han bare... Jeg
3: tror aldrig nogensinde, at man, man ser på sådan noget her som en udfordring. Det, det har jeg aldrig tænkt på. Ingen
1: udfordringer i et syvårigt projekt? Kan det virkelig passe?
4: Var der tidspunkter, hvor du var ved at give op på
1: projektet? Nej, nej, aldrig. Nej, nej, jeg, nej overhovedet ikke. Ole er altså ikke en mand, man let kan tage mod fra. Hverken på arbejdet med Nordvestekspeditionen, eller i livet generelt. Som da han tog på ferie i 10 dage i Malaysia og endte med at arbejde i Fjernøsten i 3 år. Han har altså en meget umiddelbar tilgang til livet, der gør, at vi i løbet af den her podcast er blevet helt utroligt fascineret af Ole Jap, Ikke kun som filmskaber, men som person.
5: jeg, jeg kan slet ikke forstå Fuck, er det. Godt. det. <laughs> Fuck!
4: Hold kæft. Uh, det,
1: det var en helt vanvittig oplevelse. Her har vi lige interviewet Ole for første
4: gang. Men, okay, hvad, vi er op at køre.
1: Med. Vi, har vi har snakket, snakket
4: i... i
5: en anden time, tror
4: jeg. Den glæde og entusiasme er over Oles tines. væsen og arbejdsfilosofi blev vi også mødt af hos samtlige personer, vi har interviewet til podcasten.
5: Hvem er Ole? Jeg. Han er en energisk og meget, meget, meget målrettet mand.
2: Han er fandme en galskaber. Han er ukulig. Han er optimistisk. Storkunstner. Sød, sød mand.
6: Crazy. Brilliant. Og så er han jo sådan en fantast og en... Visionær og et af de mest energiske mennesker, jeg nogensinde har kendt.
2: Han er lige noget for mig, fordi at, øh, han er sådan et legebarn, som bare trumler af. Han, øh,
0: han er ambitiøs og, øh, og viljestærk og karismatisk.
2: En inspiration. En rigtig unik, meget speciel mand. Meget speciel man. God ven.
6: <laughs> Men jeg synes, Ole han inkarnerer den der energi, som man har, når man er ung.
0: Efter jeg set, så filmen selv, så, så kunne jeg nok ikke helt adskille øh, hovedpersonen i filmen og Ole fra hinanden, fordi det er en, der vil noget, der bare vil det her tossede projekt.
6: Altså Ole havde selv været Jens Munk, hvis han havde levet i 1600 -tallet. Det må man sige. Det er, der er jo nok virkelig grund til, han spiller hovedrollen selv også. Det var også en af Oles få øh, klausuler i det hele, da vi begyndte på det. Han sagde, som jeg ville rigtig gerne spille ham selv, og jeg tror, at det havde Ole helt ret i, fordi han kendte ligesom den karakter, den der karakter, der bare får et helt mandskab med sig ombord på en
4: vanvittig rejse. Den rigtige Jens Munks rejse var selvfølgelig mere højdramatisk end Oles rejse med filmen. Sidst vi hørte om ham, altså den rigtige Jens Munk, var hans norvest eksplosion fejlet. De to skibe var frosset fast i hudson og alle besætningsmedlemmer på nær Jens Munk og to andre var døde. Vores hushistoriker
5: Torbjørn fortsætter, hvor han slag. Det er jo den her historie med, at de tager to fuldt udstyrede skibe sted og der kommer et skib hjem, før der tre mænd efter at have været så afkræftet af sygdom, så to af dem simpelthen lå uden for skibet i, jeg ved ikke, nogle dage eller uger, fordi de ikke havde kræfter til at komme tilbage ombord. Altså de, de, så de her tre mand sejler simpelthen det lille skib hele vejen hjem over et land, der havde, efter. Og så er det, at de kommer til Norge, det, det, jeg tror nok, det er bjergen, de kommer til, efter de sejler over Atlanten. Så bliver de arresteret. Og Jens Mung og hans to mænd bliver arresteret angiveligt, fordi de her to mænd, hans, hans, de har sikkert også været rimelig vanvittige af at have været væk fra den her tur i to år, åbenbart har slået en anden hjælp. Så Jens Munk bliver også, øh, fordi han er ligesom deres chef, ikke? så bliver han også øh, arresteret, men han bliver så frikendt igen.
4: En imponerende bedrift at sejle et skib tre mænd over Atlanten. Men at blive arresteret i Norge var nok ikke den heldemodtagelse, som Jens Munk kunne have drømt om. Men det lå måske aldrig i kortene for ham at blive helt. Og
6: alle folk synes, han er en idiot og en drømmer og en fantast. Men han gør det alligevel, fordi han er så stålsat. Og så får han presset det igennem. På en måde, det er jo nærmest også historien om historien. Altså på sådan en meterplan, så er det vel også sådan, at den bliver til med Ole som som simpelthen øh, drømte, at det her det kunne lade sig gøre på en eller anden vanvittig måde. Og så med tilpas nok ilhu og begejstring, så kan man jo få øh, hvad som helst til at lade sig gøre. Så så det her er sådan, det endte med at blive en, en film. Det var virkelig det mulige kunst. Det mulige kunst. Hvis der er et begreb,
4: der opsummerer Oles virke, må det være det. Han bruger, hvad han har til rådighed inden for mulighedernes grænser til at skabe, til at sætte noget i verden. Og mulighedernes grænser sætter han selv. spontant og til siden, uden bekymringer. Og sådan har han åbenbart altid været. Da vi var der i det hus, jeg kunne jeg simpelthen mærke, hvor Ole han kommer fra.
2: Oles gode ven Gorm
4: har selv været i Oles barndomshjem.
2: Han kommer simpelthen fra en opvækst, hvor du ikke sådan fik særlig meget nej. Men på den gode måde. Vi kender jo også børn, der aldrig får nej. De er jo frygtelige, man har lyst til at smide ud i kloakken. Ikke? Men her... Det snakker vi simpelthen om nogle forældre, som da Ola og hans bror vokser op, beslutter sig for, at hele deres baghave, den skulle fyldes med sand. Så er det bare en stor sandkasse. Okay. <laughs> Sådan noget. Wow.
1: Så I kan godt se, at, at, at på den måde, så har det ligesom været en leg at vokse op. Ola er bogstaveligt talt vokset op i en sandkasse, og måske han netop ser verden som sin sandkasse. Der er ikke det, der ikke kan bygges, fixes eller skabes. Han har kunnet forme sin omverden. Men det har også formet ham, og måske har det dannet rammen om hans arbejdsfilosofi. Man skal ikke spekulere så meget, man skal bare gøre det. Det vil Ole nok give os ret i. Så vi har
4: simpelthen et, der hedder, hvordan vil du beskrive
1: din
3: arbejdsfilosofi? <laughs> jeg tror ikke rigtig, der er nogen
1: arbejdsfilosofi.
3: Det tror jeg faktisk
1: ikke, der er. Nå, no. så meget for vores psykoanalyse af Ole. Han synes ikke selv, at han har en arbejdsfilosofi hvad så med sammenligningen mellem ham selv og hans karakter i filmen, Jens Munk. Ligheden er blevet påpeget af flere af de adspurgte til den her podcast, og vi synes også selv, at sammenligningen skriger os lige i ansigtet. Kan han selv se det? Nej, det er det, kan jeg sådan set ikke. Det kan være frustrerende som journalister, at hver gang vi tror, at vi har forstået eller opsummeret vores hovedkarakter, ja, så overrasker han os, så er han allerede i gang med en ny historie. Der er jo ikke nogen af os, der har en idé om, hvordan det har været at leve i 1621.
3: Vi kan jo knap nok huske tilbage på, hvordan. jeg snakkede med nogen her den anden dag, hvor man siger, at det, det han, han er 80, dengang han gik i skole, der var man i skole i, i, i bare fødder. Og så tænkte jeg, hvordan kan det overhovedet lade altså sig gøre, at folk gik, gik uden sko i, i skole? Og så tænkte jeg, at på dengang jeg gik i skole, det var jo det var helt normalt, at folk de gik i træsko.
1: Men måske netop det, det derinde, der faktisk derinde, der bare bekræfter vores indtryk i af ham. Og der vil jeg tænke, at vi, kan, vi, kan, vi kan ikke sætte sig ind i sådan nogle små ting. Det er det samme som rygning. Hvordan kan det altså gøre, at folk de bare sad og sad på te. Ole vil aldrig være den, der analyserer sin egen arbejdsfilosofi, derinde, det
3: synes vi, det var helt fordi
1: han har for travlt med at udøve den.
3: Jeg tror jeg virkelig, det er umuligt at sætte sig ind i Han har tankegangen på det tidspunkt, hvor han jo brændte folk af på bål og siddet malet til baglænden og tænkte, ja, det her er godt. Fyr op for flammerne. <laughs>
4: Men vi vil altså ikke helt opgive vores teori om, at Ole slægter Jens Munk på. For selv efter alle udfordringerne, tror de begge på endnu et eventyr. For Jens Munk galt
5: det endnu en ekspedition. Da man tænkte på at udstyre endnu en ekspedition, der var der ikke sådan nogen, så vi kan forstå, ryster om, at nu skal vi have en anden mand til det, som er mere velkvalificeret. Torbjørn fortæller her om Jens Munks bedrifter efter
4: nordvest Fordi han ikke
5: rigtig fandt noget, som, som man kunne bruge til noget så gik han virkelig en lille smule i vil jeg sige. Så han har ikke været sådan en helt hele vejen igennem historien. Men i slutningen af 1800-tallet, så, så begyndte nogle af de her ting at blive udgivet igen, og hans ekspeditionsopport blev udgivet, og øh, der kom lidt mere på skrift om, hvad det var, der var, der foregået. Og så, så blev han bedre kendt. Men altså, hvis man så spørger den almindelige dansker, hvem, hvad, hvad synes du så om Jens Munk? Altså, så det er jo ikke ligefrem sådan... Så Kirkegaard eller hos Andersen. Altså. Der er faktisk ikke så voldsomt mange, der kender ham. Eller.
4: Jens Munchs ekspeditioner gjorde ham altså til hverken Søren Kirkegaard eller hos Andersen. Og Ole Japs film gjorde ham heller ikke til den nye Lone Scherfi eller Lars von Trier. Endnu. Ole er nemlig også drevet ud på en ny ekspedition. En spillefilm, der skal hedde Hvid Slavehandel. Det er jo en halvandetimes film, der er
3: bygget på en sandfærdig historie fra, fra, fra dansk retsudskrifter fra 1970'erne. Og det, det foregår, det er egentlig nogle, det er en kendt historie om øh, en, en artikel i Ekstrabladet, der blev bragt, jeg tror det var altså i 74, hvor der står, at man søger piger, unge piger, pæn udseende, stor dyrevenlighed til at tage til Tyskland og præsentere dyr på dyreudstillinger, henvendt på det her telefonnummer. Og det var det så flere piger, der gjorde, tog ud sin en strandvejsvilla nord for København, og hvis de sad så på billeder af de her dyr, de skulle ned og passe, så, så, var, så var deres drink, deres, deres saftdrik fyldt med sovemedicin, og det var ved at døse lidt hen, så kom der så en af de her andre meget, meget fine damer, der boede i de her forstadskvarter Det var tre kvinder, der boede i det her forstadskvarter midlænderske kvinder. Så den, anden, hun, den tredje kvinde kunne så i ro og mag, mens de var ved at døse lidt hen, gennem ved en klud med æder, så de lige kunne få det sidste, den sidste sovemedicin, og så hver efter op nede i, nede i en kælder i Hamburg, hvor de så kunne, kunne gå i gang med arbejdet. Og det er hele den historie, øh, og, og hvordan det danske politi de, de optrævlede den her, den her historie.
4: Okay. Ja, den, den er også god. Den lyder god, men den er altså ikke premiereklar nu.
3: Billedsiden er færdig. Alle effekterne er færdige. Og så filmen ligger der i halvanden times længde med tekster og, 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 og alle, alle, alle colorgrading, som er nødvendige. Så den er, den er færdig. Dialogen, dialogsporet er og der. Der mangler mange nogle dialoger, der skal doppes, fordi til at have med at gøre det er det største arbejde, der mangler, det er alle ambientslydende, alle, alle ja. eftersynkroniseringslydende. døre der åbner, døre der lukker. Ole
4: ved om nogen, at den slags tager tid.
3: Nu har det jo gentaget fem år at komme her til de 80 procent. Og de, og de sidste, de sidste 20 procent, ser jeg hele tiden, det her et halvt års tid. Og det føler jeg også, det gør, men det sagde jeg altså også for et halvandet år siden. <laughs> Så det, 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 det er noget dertil, hvor det er aften- og natarbejde,
4: der, der gør den færdig. Vi hæber på dig, Ole. Men der er også noget, vi lige skal have afklaret om en film, som Ole er involveret i. Hvad er den her videskrivet? Ja, den er jeg skrevet. Okay. Ja. Og instruktør. Ja. Producer? Ja. Vil du spille med? Ja. Klipper du? Ja. Perfekt. Så kan det ikke blive været.
1: Nej. Det leder til, at Ole altid vil være Ole. Og så længe han er det, så vil folk stå i kø for at få lov til at være med. Vi har spurgt vores medvirkende, om de vil arbejde sammen med ham igen. Absolut, han skal bare ringe. Han skal
6: det bare ringe. Ole mig. <laughs>
4: ja, hvis jeg blev spurgt, så ville jeg gerne.
6: Ja, det kunne jeg bestemt. Det, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er faktisk er trist, at det
2: er
1: 1000 år siden, vi har snakket sammen. Så længe Ole han har lyst til at lege, så leger jeg gerne med i hvert fald. Lejen fortsætter for Ole ude i Lystrup, og det er præcis sådan Ole vil have det. Nogle vil kalde ham en galskaber. Nogle vil kalde ham en fantast. Vi har kaldt ham manden af ild, og vi håber, at de har nyt historien om Ole og hans film.
4: Vi skal huske at sende en stor tak til vores medvirkende, der tog sig tid til at hjælpe os med podcasten. Der var historiker og museumsinspektør Torbjørn Thorup, der fortalte os om den virkelige Jens Munk.
5: Personligt kan jeg godt undre mig over, at næsten alle dør, men lige for at sige, han overlever, hvad er han gjort?
1: Ditte Dagbjerg Christensen fra Øst for Paradis, der var med til at distribuere filmen.
0: Men filmen har fået en ærlig chance, og det har den fortjent.
4: Filminstruktøren Nikolaj Feiffer, der arbejdede
6: på manuskriptet med Ole. Man tænker jo altid, når man starter, at man kommer til at lave verdens bedste film. Og at man, der er aldrig nogen, der kommer til at lave verdens bedste film.
1: Der var Simon Eilenberger, der spillede drengen Erik.
4: Så gik der jo, hvad, tre, fire år nærmest, tror jeg, hvor jeg ingenting og overhovedet. Og skrev så til hulet, at jeg
5: bespurgte, hvordan med filmen, hvordan går det?
4: Musikeren Gombul, der var kong Christian
2: den Nu må jeg skulle lave min... Min egen plade med min egen musik. Yeah. Og Kim Larsen spiller jo ikke mine sange, så hvorfor skal jeg spille hans sang
1: Brian Patterson som skurken
2: William Gordon. var prøvet at fantasi at, at sætte altså, med, med mig i
4: det, som man gør,
2: Jeg I think
4: it's called acting. Sidst, men absolut ikke mindst, skal vi selvfølgelig takke hovedpersonen Ole Jab, som har skabt en film, der ikke minder om noget andet i dansk filmhistorie. Vejen derhen var usædvanligt lang. Og uden Ole ved roret er det nærmest umuligt at forestille sig, at de overhovedet ville være noget i land. Men uanset hvor imponerende en bedrift det må sige at sig værre, så er det ikke Oles plads i dansk filmhistorie, som bekymrer manden selv.
3: Og der tror jeg bare, jeg skal huskes for, at jeg var en god far. Det var jo fint. Så er jeg
1: godt tilfreds. Anmeldelserne blev læst op af Mette Ries Jensen, Sofie Ronav, Carl Emil Sakoboye og Morten Overgaard. Musikken er skrevet og indspillet af Christian Kruse. Han har også stået for mixing. Vi vil også gerne takke Aarhus Studenter Radio for lån af udstyr.